0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña el doctor Fidel de la Garza, él es médico psiquiatra y el tema que vamos a abordar el día de hoy será el de la depresión y el alcoholismo, las adicciones. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Encantado, Manuel, con mucho gusto.
0: Doctor, ¿cómo nos podría definir eh, la enfermedad de la depresión. ¿Qué, ¿Qué caracteriza a un enfermo depresivo?
1: Bueno, la idea general es que la, el cerebro humano tiene un control sobre el ánimo. Existen sitios específicos en el cerebro que hacen que la gente no se exalte y se quede contenta o se deprime y se quede triste. En algún momento determinado eh, tenemos experiencias vitales que nos pondrán contentos o nos pondrán tristes, como cuando uno pierde un familiar. Pero esas experiencias son transitorias. El cerebro inmediatamente busca la forma de modular ese ánimo y que la gente no se quede contenta o triste durante mucho tiempo. Resulta que el ambiente en el que vivimos no es un ambiente propicio para estar muy contento. La gente sufre permanentemente por lo que conocemos el estrés de, del vivir en las grandes ciudades. Entonces tienden a tener una tendencia a estar más o menos bajos de ánimo. ¿no? Sin embargo, hay un grupo de seres humanos que genéticamente están determinados ¿verdad? a manejar mal sus estados de ánimo y que ese centro regulador del ánimo funciona en ellos de una manera inapropiada. Cuando una persona empieza a perder el deseo por la vida, el gusto por las cosas que hacía previamente, cuando lo invade un sentimiento muy grande de desazón, de tristeza, de desesperanza, cuando empieza a pensar cosas negativas sobre sí mismo o sobre el mundo y se empieza a sentir un estado donde el sujeto llora, donde el sujeto sufre por este estado de tristeza, de una manera prolongada, más allá de tres, de cuatro, seis semanas, entonces decimos que un paciente está depresivo. El que usted pase por ciertos momentos de depresión a lo largo del día no es necesariamente una situación anormal, es parte de las fluctuaciones que da el ánimo. Sin embargo, cuando estos estados se prolongan, ya hablamos de depresión. Por ejemplo, si alguien pierde a un ser amado, lo normal es que llore, que sufra en el momento en que lo pierde. Pero al poco tiempo el cerebro va ayudando a que ese sujeto supere esa condición y si usted lo ve a las cuatro semanas, al mes, dos meses, el sujeto ya no debe estar llorando, ya debe estar mucho más aceptante de su condición de pérdida y el sujeto debe estar otra vez normal. Si el sujeto permanece triste a pesar de que el tiempo pasa, entonces ya estamos hablando de que ese es un estado depresivo. La depresión toma muchas formas, es extraordinariamente múltiple la forma como se puede presentar. Y la desgracia más grande que tenemos hoy día fue que la pandemia nos hizo perder cosas que son básicas para el ser humano, como el contacto, el tocar a la gente, el besar, el cargar a un niño, el salir a la calle. Entonces nos quitó la libertad, el de ser humanos que eso es lo que caracteriza al animal que somos, la libertad. Entonces, al no tener esa libertad, al empezar a perder todos estos estímulos, una enorme cantidad de millones de seres humanos empezaron a estar tristes. Y hoy día tenemos, casi experimentalmente, un mundo de seres humanos que padecen de depresión, que padecen por ansiedad, porque la pandemia los puso en una situación experimental donde les quitó el afecto, donde les quitó el contacto, donde les quitó la libertad. Eso nos hace pensar de nuevo en ¿no? la importancia de que no nada más los factores químicos nos llevan a ser tristes, sino que también los factores ambientales son determinantes. Si un sujeto tiene un ambiente más o menos propicio, donde tiene amor, donde tiene contacto, donde se siente realizado, etcétera, tenderá a tener menos condiciones depresivas. Si un sujeto lleva una vida normal, comiendo bien, haciendo ejercicio, teniendo contacto social con la gente, va a tener menos tendencia hacia la depresión. Entonces, cuando tú me preguntas cómo podemos definir la depresión, es un estado de ánimo anormal que de alguna manera el cerebro no puede volverlo a su sitio normal, y el sujeto permanece triste.
0: Para que eh, esta condición se pueda equilibrar, que se pueda normalizar, ¿usted qué recomienda hacer?
1: La base de la, de la vida es llevar una vida sana. Esa es una situación que desgraciadamente uno lo dice todo el tiempo y la gente poco caso hace. Pero independientemente de, de cualquier otra cosa, de que se puedan usar fármacos, o psicoterapias, etc., para salir de la depresión, lo elemental es que el sujeto coma adecuadamente. Tenemos un problema muy serio de obesidad en México. La gente no come lo correcto. Que el sujeto duerma ocho horas, que es lo normal, que la gente debe dormir. La gente no está durmiendo bien. ¿Por qué? Porque trastoca los ciclos de vigilia y sueño y a veces no se duerme adecuadamente. Los sujetos se han vuelto sedentarios. Un último descubrimiento, precisamente de este último mes, en Medscape, demuestra que la gente que no se mueve durante ocho horas tiene una tendencia a la depresión y, por supuesto, a la obesidad. Entonces la gente dice es que es que porque está triste es que se queda quieto, es porque está triste es porque está obeso. Pero también resulta que el que no se mueva la gente es causa de depresión y causa de obesidad. Y otra cosa saludable, elemental, muévete, haz ejercicio. La gente debe tener un cierto nivel de responsabilidad, de pensar que ese cuerpo que tiene ahora lo va a tener durante mucho tiempo y que la vejez se debe empezar a cuidar, a preparar en la juventud, en la adultez, si un sujeto se comporta mal con su salud, golpeando su producir de alguna rodilla a los 40 años, muy probablemente cuando tenga 60, 70 años, va a tener problemas para moverse. Entonces, la situación para luchar contra la depresión es llevar una vida sana. La vida sana incluye el amor. ¿Qué significa eso? Que muchos muchachos tienen amigas. Pero no hay amor. Yo veo que a los muchachos les cuesta comprometerse, sentirse enamorados. Entonces el tener una compañía es elemental. Además de la compañía, es muy importante la sociabilidad, el conversar con la gente. Existe un egoísmo o una timidez donde la gente no quiere conversar con el otro. Y si yo voy en el camión de un lado a otro, a lo mejor no quiero conversar con la persona de al lado. ¿no? O si voy en el avión, no quiero conversar con la persona al lado. Y si voy a hacer un pago a una administración, pues lleva uno el papel, el dinero y ya se quiere ir. O sea, no, no conversas con el portero, no conversas con el chofer. Es muy importante el contacto humano. Decir, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Está usted bien? Y en cuanto uno toca eso, el sujeto empieza a conversar. Por ejemplo, fíjate, día, llegué ahí a a un sitio a checar mi, mi boleto del estacionamiento y le digo, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy buenos días. Fíjese que hoy amaneció haciendo menos frío, hoy está más agradable el tiempo y mi mamá está mejor. Entonces el hombre tiene necesidad de hablar. claro Y yo tengo necesidad de escuchar. Una cosa muy importante en la vida es el contacto humano de este tipo, donde tú escuches al otro. Y dices, pero ¿qué me va a decir? Puras tonterías, van a hablar de política. Tú acércate y habla con la gente. Entonces, todas estas cosas elementales, usted debe practicarlas. Son gratis. No tiene ningún costo salir a caminar. Si sí. usted tiene mucho trabajo, levántese, muévase de su escritorio un ratito. Háblele a su mujer. ¿Por qué? Porque no es el cumpleaños de ella, es simplemente para llamarle. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Acérquese a la gente. Llevar una vida saludable. Es elemental ni un gramo más de lo que debes de pesar. Pero con estrictez, decir, es que no estoy en mi peso por vanidad. Lo tengo por salud mental. Si yo no soy obeso, si yo tengo mi peso normal, eso va a ser bien para mí, para mis hijos, para la sociedad. La gente gorda cuesta dinero al, al mundo porque se enferman de todo. Les da arteriosclerosis, tienen artritis, eh, es un costo social para su familia también. Entonces debemos buscar la salud general. Y si tienes la salud general que te he mencionado, yo creo que es el mejor método para curar la depresión. Si con todo eso sigues enfermo, ah, tenemos que platicar.
0: En caso de que el sujeto siga con esta eh, depresión, ¿cuál es la alternativa en cuanto a los fármacos, por ejemplo, los antidepresivos, ¿qué opina usted?
1: Los antidepresivos son extraordinarios inventos que han aparecido y que nos ayudan mucho con los pacientes. ¿no? Pero sabemos que el principal enemigo del hombre es su pensamiento. El ser humano dentro de sí mismo lleva a su enemigo. ¿Verdad que es? Que yo estoy pensando, ay, si mi hija llega y choca... Ay, si mi hijo se fue a la calle y a lo mejor se me emborracha y me lo trae la policía al rato. Ay, si, me, si no me pagan, me voy, tengo que ir a cobrar y si, con qué voy a cubrir la deuda que tengo. Esos pensamientos son los que me provocan la depresión. Generalmente, si usted se soma a su ansiedad y dice ¿por qué estoy nervioso? ¿por qué estoy triste? Y hace una reflexión, generalmente hay un pensamiento que lo está lastimando. Algo pasó, que me peleé con la novia, que no tengo dinero, que mi hijo tal cosa. Si después de resolver el problema del pensamiento, que eso se resuelve reflexionando sobre aquello y encontrando una solución, si eso no se resuelve cognitivamente, lo llamamos los psiquiatras, el arreglar nuestros sentimientos que traen esos pensamientos tan tristes, en ese caso ya se utilizan los ansiolíticos. Porque si tú das un pequeño tranquilizante, el sujeto va a pensar mejor, va a pensar con más claridad. Si el ansiolítico ya pensando el sujeto con mayor claridad, no se le quita su depresión, entonces utilizamos un estimulador del ánimo. Sobre todo en aquellos sujetos que tienen genéticamente una tendencia a la depresión. Nosotros vemos niños con depresión. Muy común. Entonces uno sabe que hay niños que son más alegres, más inquietos, más tranquilos, más, menos nerviosos, y otros que son tímidos y que son tristes desde pequeñitos. En esos sujetos que hay una tendencia genética a la depresión, por supuesto que los antidepresivos sirven muchísimo. Ahora sería mucho complicado platicarlo aquí contigo, pero es que hay muchos tipos de depresión. Hay la depresión reactiva, cuando yo tengo un suceso triste en mi vida porque rompí con la novia, porque se me murió un familiar, o las depresiones endógenas, verdad, que de pronto yo estoy triste y no sé por qué. Oye, yo tengo todo bien, tengo dinero, tengo pareja, tengo, estoy todo más o menos en paz y resulta que yo me siento triste. Esa depresión ya no viene de afuera. Es una depresión como que químicamente el sujeto tiende a despeñarse en un estado depresivo. En esos casos los antidepresivos son
0: muy eficientes.
1: Es un tema inagotable.
0: Doctor, ¿hay alguna relación entre la depresión y el alcoholismo?
1: Los seres humanos o sea, tienden a curarse solos. O sea, ellos buscan la forma de decir, ¿cómo hago para no estar mal? Y cuando la gente se siente nerviosa, pues se acerca a algo que le quita los nervios, por ejemplo, a fumar, a tomar alcohol. Y todos sabemos que al tomar alcohol, bueno, pues el sujeto tiene un sentimiento, pues se aliviana, digamos, sus niveles de ansiedad disminuyen, se vuelve más competente para relacionarse con la gente, hay un cierto nivel de, de alegría. Entonces empiezan a encontrar que ciertas sustancias les quitan la depresión, que ciertas sustancias les quitan la, la ansiedad. Entonces al momento que empiezo a tomar alcohol, pues digo, ah, caray, pues este es un buen sistema, un autotratamiento. Y empiezan a tomar en exceso. Ahora, todos tomamos alcohol. ¿Por qué algunos se vuelven alcohólicos y otros no? Porque hay una tendencia genética en algunos sujetos a hacerse... Alcohólicos. Uno de cada cinco alcohólicos tiene antecedentes familiares de alcoholismo. El papá, el tío, el hermano, etc. Esos sujetos deben de tener mucho cuidado con las medicaciones, porque también se vuelven adictos a los tranquilizantes o a otro tipo de drogas. Entonces la depresión y el alcohol generalmente van juntos. Todos los problemas que producen ansiedad, Generalmente se acercan a las drogas. Un niño que tiene un jovencito, que tiene un trastorno de atención, que le va mal en la escuela, es muy frecuente que tome alguna droga en la calle. hoy una, Es muy común la marihuana, es muy común las metanfetaminas. ¿Por qué? Porque la marihuana los apacigua, los tranquiliza. La metanfetamina los exalta. Entonces el ser humano, desde siempre, desde la antigüedad, desde los egipcios, desde Babilonia, hay antecedentes de que buscan algo que les levante el ánimo, que, que los, los ponga eufóricos. ¿no? La cerveza exist existe desde los tiempos, de ahí, hay, hay cerveza en, en los cántaros egipcios que se encuentran en las pirámides. ¿no? Entonces sabemos que la gente se acerca a las bebidas fermentadas para alterar el ánimo. Es como una necesidad humana encontrar ese estado
0: de alegría. Cuando una persona ya se adicta, que ya no puede controlar su forma de, de tomar, ¿usted qué recomendaría? ¿Qué, ¿Qué cree que sea lo adecuado para que esa persona se pueda volver a estabilizar si él ya no puede parar de tomar?
1: Uno de los síntomas del alcoholismo es eh, precisamente la incompetencia para detenerse. O sea, yo empiezo a tomar alcohol y digo, nomás voy a tomar una. Bueno, mejor dos. Y de pronto me encuentro con que ya voy a la mitad de la botella. O sea, el sujeto sigue tomando porque no tiene la competencia para detenerse. Muchos de estos sujetos ni cuenta se dan de que están emborrachándose. Empiezan a tomar y uno les dice, ya no tomes, oye. Te estás emborrachando. Oh, yo me siento bien. O sea, no captan los síntomas de la embriaguez. Aunque los demás los vean, que ya atrás te la, la lengua, no hablan bien, que ya se dan cuenta que que miran de otra manera, que empiezan a repetir las cosas, uno le dice, pero estás borracho. Ellos no se dan cuenta. Entonces, al no tener conciencia de que se están embriagando, pues siguen tomando. Y seguir tomando pues, implica pues, un estado de embriaguez. En esos casos tenemos un problema de alcoholismo, pues, que se llama la incapacidad de detenerse. Eso no se cura. En alguna ocasión alguien, de una manera ya no diría imprudente, sino criminal, escribió un artículo en, en Inglaterra diciendo que la gente podía dejar de tomar cuando eran alcohólicos y se ha demostrado que no es cierto. No existe forma de curar el alcoholismo. La única manera es dejar de tomar y ser abstinentes. Cuando se asiste a Alcohólicos Anónimos, institucional, a la que yo quiero mucho y respeto desde que era muchacho, yo fui alcohólicos anónimos a los 24 años, 25 años, hace de eso casi 60 años. Yo estaba viendo alcohólicos en, en la clínica, ¿no? y es lo primero que te dan cuando eres residente de psiquiatría. ¿no? Y le digo al doctor, al maestro, oiga, ya no quiero ver alcohólico. vamos a ver algo más, más complicado, ya, ya pasé el primer tiempo aquí. Y ¿Usted sabe todo sobre el alcoholismo? Pues yo creo que ya leí lo que me dijo que leyera. ¿Ya fue Alcohólicos Anónimos? No. no hizo. Vaya Alcohólicos Anónimos y después lo cambiamos de sala. Fui a Alcohólicos Anónimos y aprendí todo. Todo sobre el alcoholismo, pero sobre la vida. Porque yo era un muchacho muy jovencito. Y ahí empecé a ver qué pasaba con aquellas gentes de 40, 50 y 60 años, lo que ellos vivían. Y volví a ir a Alcohólicos Anónimos siempre. Porque cuando venía un paciente con alcoholismo, le decía, no te muevas, aquí te quedas. Que no, yo no acababa la consulta. En dos horas más acabo la consulta y te vas conmigo Alcohólicos Anónimos. Yo te voy a llevar Alcohólicos Anónimos. Y de aquí nos llevamos juntos a la sesión de Alcohólicos Anónimos. Porque si lo dejaba ir, yo sabía que no volvía. Son esas cosas que o los tomas en el momento o ya no los perco? Y entonces aquí me esperas tantito y ahorita que termino nos vamos. Entonces yo he ido a Alcohólicos Anónimos muchos años y yo creo que ese es un método para parar. El sujeto tiene que aceptar que tiene un trastorno de alcoholismo. Tú ves ahí que hay mucha gente que, que ha tomado en el pasado, que ya no toma, pero siguen diciendo, yo soy alcohólico. Pero tiene ya 10 años de no tomar, pero yo soy alcohólico. Entonces uno debe entender que es asumir esa responsabilidad. Yo no es un pecado, no es una cosa mala en sí misma, es simplemente una incompetencia física para poder manejar una sustancia. Yo no puedo con el alcohol. Entonces, para curar el alcoholismo no existe cura más que la abstinencia.
0: En Alcohólicos Anónimos se habla mucho del aspecto espiritual, no solo del físico y del emocional. Eh, ¿Cuál sería su postura en, eh, en este tema, en el tema espiritual?,
1: yo creo que debemos respetar mucho a la gente que, que tiene sentimientos espirituales. Yo en lo personal no tengo una creencia de ese tipo, pero es evidente que la gente siente un gran apoyo en Dios. Y entonces esas personas que tienen esa condición espiritual se sienten acompañados. Entonces yo creo que hay que respetar esa situación. Lo que a veces no estoy de acuerdo en alcohólicos anónimos es que les digan a la gente, no tome ninguna pastilla. Usted está en abstinencia de todo, no nomás del alcohol, también del. Espérate, hay mucha gente que está triste y que necesita una medicina y tiene que tomarla. Hay gente que tiene trastorno bipolar y que tiene que tomar su litio. Entonces, el que a veces en alcohólicos anónimos sean tan estrictos que les digan, deje usted las sustancias que le están dando porque lo están drogando, es equivocado. Si hay una persona responsable detrás de la prescripción médica, el sujeto debe seguir tomando su medicina. Por supuesto que la situación espiritual en el ser humano es elemental. Los seres humanos necesitan creer en Dios. Generalmente
0: les ayuda mucho. Doctor, algo que quisiera agregar con respecto tanto del tema de depresión eh, o de bipolaridad, de ansiedad o de alcoholismo es bienvenida a su
1: pues quizás este estudio tan interesante no de que se lleva a un hospital en abstinencia a un grupo de gente que tiene alcoholismo y no se le da ninguna medicina y a otro se le da tratamiento para la depresión. Están con alcoholismo y con depresión los dos grupos. A los 20 días de no tomar alcohol la cantidad de personas que mejoran su depresión es enorme. ¿Por qué? Porque el alcohol es un estimulante en el primer momento. Pero después de cierto tiempo es un depresor del sistema nervioso central. Al grado que si un sujeto toma alcohol y toma alcohol, termina dormido. Entonces el alcohol produce depresión, el mismo alcohol. Entonces ellos sienten que eso les aliviana al principio, pero cuando siguen tomando provoca una depresión. Entonces la abstinencia les va a traer una mejor vida sin depresión. Rogelio, ¿tú tendrías alguna
0: idea de otra pregunta?
1: En las redes sociales, doctor, nos llegan muchas preguntas sobre personas que nos dicen ¿cómo le puedo hacer para que mi hijo deje de tomar? ¿Para que mi esposo deje de tomar? ¿O para que algún familiar deje de tomar porque no se da cuenta esta persona de que se está haciendo daño? Uno de los grandes problemas que tiene el alcoholismo, particularmente en Sudamérica, es que hay un respeto por el alcohólico. ¿no? En Chile le decían el rotito y como que los cuidan, ¿me entiendes? Yo pienso que debemos ser intolerantes con el alcoholismo. Yo, yo, yo creo que una conducta de alcoholismo es destructiva. Puede matar al sujeto, pero el sujeto también puede matar a otros es porque chocan, tienen accidentes, cometen imprudencias. Hay gente que hace cosas rarísimas cuando se embriaga. Entonces, eso es imposible de tolerar. Porque si un sujeto empieza a tomar y se va para la calle, es un peligro. Entonces, yo le sugiero a estas personas que de alguna manera insistan ¿verdad? en que no se puede seguir así. Los alcohólicos para dejar de tomar necesitan llegar al fondo. Así se llama coloquialmente en el grupo. ¿Cómo llego al fondo? Cuando mis hijas me dicen, oye, ya no quiero que tomes porque mi novio me lo estás asustando. No puedo traer al novio a la casa porque estás borracho. Y Entonces empiezan a presionarle a la mamá para que impida que este señor tome. Entonces debemos buscar sistemas, ¿entiendes? De luchar contra el machismo. Es porque el hombre es el que manda, entonces él puede tomar. ¿Y qué importa? Sin embargo, es, no, es importante ¿verdad? hacer notar de diversas maneras eso. Particularmente cuando se cometen errores. ¿no? Si tú dejas un tiempecito al muchacho, vas a ver que va a cometer un error. Y ahí lo vas a, a pillar y decirle, mira, aquí está esto. Yo he tenido pacientes que les vi de niños. Y vienen a verme ya de adolescentes o un poco más adultos. Y resulta que tienen alcoholismo. Y le digo, ¿tienes alcoholismo? No, Fidel, ¿cómo se te ocurre que tengo alcoholismo? Bueno, si, si tú no me crees que tienes alcoholismo, pues que te vaya bien. Pues a las semanas vienen. ¿verdad? Pues fíjate que me caí, me golpeé, me, no sé cuánto, me sacaron borracha de la disco. Y aquí estoy platicando contigo. O sea, tienes que darle oportunidad. Entonces, todos los alcohólicos, tarde o temprano, meten la pata. Entonces uno debe estar alerta. Mira, le fallaste aquí. ¿En qué? Faltaste al respeto a la niña, faltaste al respeto al compadre. Mira, hiciste este ridículo. O sea, mostrarle, verdad, de alguna manera, su incompetencia para poder vivir con alcohol. Hay gente que puede tomar alcohol y no pasa nada. Hay gente que toma alcohol y es destructivo para sí mismo y para los demás. Yo creo que es intolerancia. Yo, no se puede permitir que alguien tome alcohol y salga a la calle en un coche. Doctor, en ese contexto hay dos decisiones que a veces toman los familiares del alcohólico para detener el consumo en drásticas, que
0: una es correrlo de la casa y la otra es internarlo en un centro de rehabilitación contra su propia voluntad.
1: ¿Qué postura tiene usted acerca de estas llamadas patrullas espirituales? Es una pregunta importantísima que se debe contestar individualmente. Cada caso es diferente. ¿no? Yo he visto éxito con los dos métodos. he visto fracaso con los dos métodos. Cuando tú tienes un muchacho y le dices, vete en la casa porque aquí no puedes estar con esa conducta, lo avientas a un mundo donde generalmente van a acabar junto con sus compañeros que toman alcohol o que usan drogas. ¿Quién le va a dar alojamiento a un muchacho así? ¿Sí? Entonces acaban en la casa de asistencia de, de los estudiantes viviendo de lo que les ayudan los muchachos y en condiciones bastante negativas, digamos, para recuperarse. Lo ideal es que vayan a un tratamiento, pero ellos a veces no quieren ir. Yo a veces llevo un muchacho, alcohólicos anónimos, como te digo, vienen aquí y digo, no te vas, vas a ir conmigo, vamos ahí. Y, yo, y entran por una puerta y se salen por otra. Si yo me, si yo tengo que hacer y lo dejo ahí, y me tengo que ir a hacer un, algún trabajo, el sujeto se sale por otra puerta. Entonces a veces los muchachos no quieren. Entonces tienes que esperar a que ellos quieran. Ahora, con respecto a, la, a ir contra la voluntad de los seres humanos y que los metan contra su voluntad, eso es, es ilegal. Eso es, eh, ellos te pueden acusar de, de secuestro incluso. ¿no? Bueno, entonces ahí se necesitaría tener una, una orden ¿verdad? judicial, etc. ¿no? Cuando el sujeto está fuera de la realidad, está psicótico completamente, ¿no? entonces en esos casos se justifica. ¿entiendes? Porque el sujeto, vuelve a insistir, se va a hacer daño en la calle o va a hacerle daño a otras gentes, entonces hay que contenerlo, ¿verdad? Pero te digo, este, la condición del de alcoholismo con mucha frecuencia llega al extremo de la emergencia, ¿eh? en la cual uno se siente contra la pared y tiene que tomar medidas draconianas, antihumanas, <risa> pues sí, para decirlo con todo, o sea, contra los derechos humanos. ¿me entiendes? Yo tengo que pararte porque vas a hacerte daño que después ya cuando se les pasa se enojan contigo y vuelven a salirse porque no tenían el deseo o el interés de estar ahí, pues tú ya cumpliste, tú ya trataste de ayudarlo. Pero la vida es una y la, las leyes es otra. Cuando uno se enfrenta a situaciones de emergencia, pues tiene uno que actuar.
0: Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Encantado. Y a ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima.